0: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, eh, Muy atractivo poder hablar con usted y con todos los oyentes de mi radio para compartir las experiencias y la información que estamos manejando a propósito de la pandemia, me imagino.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, y quiero partir preguntándole por lo mismo. Eh, estamos eh, en el pic de casos activos uh, en nuestra región. Eh, los números de hoy no se habían dado nunca, eh, ni en lo peor de la primera y la segunda ola eh, en nuestra región de Coquimbo. Pero parece, doctor, que eh, nuestras UCI, y en particular la que usted le toca dirigir, eh, están eh, menos complejas eh, que en ocasiones anteriores, no quiero decir que están bien, porque una UCI siempre es difícil de manejar, pero no hemos llegado a ver las UCI a los puntos que la vimos en la primera y en la segunda ola, ¿es así?
0: Así es, afortunadamente así es por el momento. Y mm. eh, les cuento en la segunda ola como de 41 camas críticas que tuvimos que aumentar, estábamos prácticamente el 80% eran pacientes COVID, todos muy graves. Mm de larga estadía y sin embargo ahora en que hemos reducido el, la complejización de camas críticas eh, en estos momentos por ejemplo de 18 camas críticas tenemos a tres pacientes eh, con COVID eh, dos que me va a preguntar yo creo dos no están sí. vacunados eh, y uno que acaba de ingresar hace como unas dos horas eh, está con dos vacunas yeah. Así que son tres pacientes de 18, indudablemente que la realidad es bastante distinta a la que vivimos. Y, pucha, estamos, bueno, eh, por una parte bien, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos pacientes, como usted dice, de otras patologías, porque tenemos muchos pacientes polichomatizados, heridas por armas de fuego, etc. Eh, pero estamos muy expectantes, dado el alto número de pacientes contagiados con el, el Omicron, Y bueno, de tantos pacientes contagiados, indudablemente que algunos de ellos puede verse agravado y llegar a nuestra unidad.
1: Eh, Doctor, eh, usted me respondió sin que yo le preguntara, pero evidentemente le iba a preguntar eh, el tema de eh, la influencia de la vacunación en los pacientes que eh, han llegado a la UCI. Eh, Usted, eh, en el largo trabajo que lleva ya en el combate de la pandemia, eh, ha podido ir observando esa situación. Eh, A medida que eh, comenzó a aparecer la vacuna, eh, ¿comenzó a disminuir también la presencia de pacientes COVID en las UCI?
0: Sí, claro, hasta antes de que llegara el Omicron, prácticamente no ten, eh, llegamos un minuto que me quedaba un paciente de larga estadía y yo quería decirle a los directivos: oh, en este momento ya no nos queda ningún paciente. Sí, claro. Estábamos en eso cuando empezó a aparecer el Omicron con su alta contagiosidad y eh, empezaron a aumentar. Pero eh, sin desperfilar la, la respuesta, sí, eh, lo, que, lo que nosotros deducimos es que y la literatura médica lo dice. La, la vacunación con sus dosis de refuerzo, indudablemente que eh, ha eh, hecho que las personas estén mucho más protegidas, eh, no sé si del contagio, pero sí de la agravación y de llegar a una cama crítica y, y de no morir por esta patología. Eh, indudablemente que ha sido así. Y, y los últimos casos que hemos tenido han sido de pacientes no vacunados y o de una paciente que fallece poco que... Eh, era una paciente trasplantada con tratamiento inmunosupresor que era otra realidad Eh, por lo tanto el mensaje sale solo y insisto, hay respaldo de literatura en que dice que con eh, las vacunas y con con los refuerzos de las vacunas eh, estamos mucho más protegidos de agravarnos o morirnos por el ómicron
1: Eh, Yo, eh, es una deducción que así como usted nos la plantea, eh, nosotros la hemos venido haciendo hace rato sin ser expertos, pero eh, uno eh, em empieza a juntar, eh, acá la lógica también opera, eh, entonces menos pacientes de la UCI, mayor porcentaje de vacunación y uno entiende que eh, esto está teniendo el efecto, pero yo eh, se lo pregunto a usted y y se lo voy a preguntar ahora de otra manera para recalcarlo, porque usted está ahí todos los días, a nosotros podrán decirnos, ¿sabe qué? No, es que pucha, es que en la radio están tratando de transmitir un mensaje y tienen que contarnos esto. Usted no tiene que tratar de transmitir nada, usted nos está contando la realidad de lo que usted vive eh, en la UCI desde hace un buen tiempo ya. ¿Tiene memoria usted de la última vez que le llegó un paciente a la UCI con todas sus vacunas, excepto este caso de la paciente trasplantada, digamos que es una situación absolutamente eh, eh, diferente.
0: Sí, varios meses. Varios meses atrás que tuvimos con tres vacunas, eh, pero no era el Omicron. Eh, tuvimos, pero de nación, uno o dos mm. pacientes de, 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 de una cantidad muy grande. Mm. Eh, es absolutamente nítido y claro que el estar vacunado, y quiero insistir, no solo la, la, vacunado, sino lo que se llamaba los refuerzos. Sí son fundamentales. El Omicron, que tiene una contagiosidad, una contagiosidad espantosa, eh, y ustedes lo ven en los números, eh, para protegernos debemos tener los refuerzos. Es la única forma de que eh, no nos agravemos y caigamos a un ventilador mecánico. Sí. Así que eh, yo antes de conversar con ustedes me, me preguntaba eh, si tengo que transmitir algo de tranquilidad por el hecho de que no tenemos el número de pacientes críticos conectados a un ventilador más allá que nos llegó uno hace una horas atrás pero eh, quiero eh, enviar el mensaje de que no, no, no nos podemos relajar, o sea todavía me incomoda, así como eh, alguna vez lo conversé tiempo atrás con algunos de ustedes los periodistas de que cuando uno salía a la avenida del mar estaba lleno de gente la segunda ola, era espantosa. ahora todavía me da mucha inquietud y, y dan ganas de compartir cuando uno ve los, los pacientes graves y la contagiosidad que tiene este virus de que hay tanta gente y tantas aglomeraciones y sin los cuidados de ellos. Por lo tanto, yo creo que la autoridad deben estar, bueno, de hecho ya cambiamos de fase, ¿no? Pero eh, de estar muy atento a eso. Aquí tiene que haber un mensaje no de dramatismo, sí de mucho cuidado eh, y eh, de estar atento a los refuerzos. No nos podemos quedar sin vacuna. ¿ya? A Djokovic no lo entiendo ¿Está? Todos miramos a dicho sí. pero no entiendo que hay, 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 una, hay una pandemia, hay una endemia, una casi un endemia, y que nos podemos hablar, no solo nosotros, y ustedes lo han dicho, son los familiares. Mm. Nosotros hemos tenido pacientes que un joven se ha contagiado en un carrete, contagió al abuelo y se ha, ha fallecido el abuelo. Sí. Entonces, ojo con, con situaciones dramáticas. Seamos responsables
1: por nosotros y por los que están al lado nuestro. Eh, esto eh, está muy lejos de ser una simple anécdota. Más de alguno dirá, bueno, si el, me, ahora con todos los avances que hemos tenido en materia de tratamiento, con todo el esfuerzo que está haciendo el personal de salud con la vacuna, no, si al final me va a dar un simple resfrío nomás. Eh, ojo, no seamos tan livianos para calificar eh, algo que no es así. Finalmente, Esto es COVID, la gente muere de esto y y claro, hoy día con eh, el trabajo que ustedes han hecho, el personal de la salud, eh, con eh, las mejoras y los avances en los tratamientos, con la vacuna, eh, tienden a poder tratarlo de mejor manera, pero eso no implica que hoy día, mañana, eh, puedan seguir muriendo personas producto del COVID.
0: Claro que sí, insisto que mientras más personas se contagien, existen más posibilidades de que pacientes se agraven, sobre todo si no están vacunados, no tienen las dosis de refuerzo o sean pacientes de adultos mayores, etcétera, etcétera. Nunca estamos libres de eso. Insisto que uno puede que no le pase nada, pero puede contagiar a los que están al lado nuestro y nosotros vamos a ser responsables de eso.
1: Doctor, yo sé que usted está a cargo de la UCI adulto, eh, pero eh, la pregunta que muchos están haciendo y eh, que me llega acá a través del WhatsApp de la radio es por la situación de los niños. Eh, a ver si usted nos puede dar una pincelada también. ¿Se ven menores de edad eh, o niños de frentón eh, eh, en, en las UCI, eh, productos del COVID? ¿Se han visto casos? Eh, voy a hacer reposar la respuesta.
0: En realidad... Eh... La UPC pediátrica que tenemos aquí regional eh, nos prestó apoyo durante la segunda ola y nosotros le teníamos invadido a la UPC pediátrica que nos ayudó con algunos adultos, con varios adultos. Ahora eh, ya felizmente nosotros hemos podido satisfacer eso, así que hace rato que no voy a la UPC pediátrica, pero hasta donde tengo conocimiento eh, han tenido pacientes con con COVID, pero en este minuto hace rato que no no hay pacientes con COVID pediátricos.
1: Qué buena noticia, qué buena noticia porque en algunas de las inquietudes que los auditores nos están manifestando también. Eh, eh, doctor, me quiero salir 30 segundos del de COVID porque la pega que hacen ustedes ahí, eh, además de ser tremenda, eh, no es solo UCI, usted lo decía, tenemos eh, otro tipo de pacientes también a los que tenemos que atender. Acá la, el COVID viene a ser eh, una más eh, de las patologías que tienen que tratar, pero... Eh, hoy día la ocupación de camas UCI está también eh, en otros temas, eh, y usted nos decía, incluso a un lesionado por bala, nos decía.
0: Sí, eso es constante, bueno, nuestro centro de coquimbo, el centro de neurocirugía, el traumatizado, así que hemos recibido pacientes también de accidentes automovilísticos de alta energía y últimamente dos, dos agresiones por armas de fuego, que han sido graves, así que eh, nuestra unidad tiene un gran desgaste, tenemos patologías de todo tipo, eh, los neuroquirúrgicos, los traumatológicos, los pacientes quirúrgicos, eh, etcétera, etcétera, así que aprovecho, esta, eh, aprovecho a ustedes de, de dar un reconocimiento que a, a toda la gente nuestra que trabaja acá, eh, bueno, y la unidad de emergencia, etcétera, porque quizás no se, se habla hablado, pero quizás no se llegan a imaginar el, el trabajo que, que ha significado todo esto, y, la, y el rasgo de, la, de, de los pacientes COVID es que hay que entrar disfrazado entero adentro. ¿ah? Uh-huh. Eh, esta mascarilla que, que estoy usando, que es la mascarilla quirúrgica, no es la misma que la N95, que es mucho más protectora, pero que te ahoga. Sí. Tienes que ponerte estos anteojos, gorro, delantal, etcétera, para los que inició, los enfermeras y los auxiliares que tienen que entrar a hacer. Es terrible, ¿ah? Yo estoy un rato adentro y le digo a, a los niños, oye, no sé cómo ustedes aguantan tanto. Sí. Eh, así que un reconocimiento a todo ese trabajo, al estrés, está muy cansado y uno no se imagina una nueva ola y, y que ojalá no, no venga para no desgastar al a nuestro
1: personal. Yo puedo dar fe de eso, me tocó en una ocasión eh, visitar eh, en circunstancias muy especiales a un paciente COVID positivo. Eh, de hecho, la KN95 que uno usa, la que usamos nosotros, los civiles eh, comunes y, y corrientes, ni siquiera es la misma que usan ustedes, la que usan ustedes eh, tiene dos bandas elásticas, que, que es bien especial porque produce casi un sello. Eh, para los que trabajan en minería es como usar las trompas de la minería, es eh, una cosa así. Eh, y además poner una cantidad de protección, que entendemos que es para protección de ustedes mismos, pero trabajar así, al ritmo que han trabajado, la cantidad de horas diarias que trabajan, la cantidad de días de la semana, eh, además con eh, personal que eh, sale por licencia, que se ha contagiado. eh, La verdad es que eh, ha sido una tarea gigante. Eh, Imagino lo que es manejar eso también eh, en la parte psicológica. Eh, Y y imagino, doctor... eh, tener que manejar además todo este equipo de personas, para usted eh, una carga doble, triple, de lo difícil que ha sido.
0: Sí, es cierto, ¿eh? lo que menciona es cierto. Eh, yo llevo muchos años en la legislatura de la unidad, muchos años, y nunca me había tocado manejar esto, y en especial yo me preocupo también de esa parte, de, de apañar a, a la gente, mm. aunque suena pretencioso a mi gente, no y los regaloneamos, de repente les compramos bolsacitos, algunas cosas para... Pa, para apañarlos, para, para tratar, hacer más grato hacer el día sí, exactamente una empanadita por ahí que hicimos eh, nos han regalado cosas y, increíble que esos pequeños gestos a la gente le llegan mm. eh, sí, ha sido difícil, de gastador para uno eh, la segunda ola fue muy muy de gastadora, eh, esperemos que no llegue una tercera mm. y, y por eso que insistimos suena casi medio fome, majadero decir a, a, a la gente, oye, hagan esto, pero yo insisto que el, el autocuidado que uno ve y vacunarse, los refuerzos, estar atento a eso, es fundamental para defenderse del de este virus que ha sido tan contagioso, no
1: tan letal, pero muy contagioso. Sí, a ver, eh, le quiero contar a la gente que estamos conversando con eh, eh, el doctor Héctor Ugarte, el jefe de la uci Adultos del Hospital de Coquimbo, eh, porque yo quiero que dimensionen lo que acabamos de escuchar. Eh, el mensaje que nos acaba de transmitir eh, el doctor, quiero que lo dimensionen. Eh, quienes están en, en día a día en sintonía con nosotros, nos han escuchado a nosotros como comunicadores, como periodistas, repetir, repetir, repetir esto que usted nos acaba de decir. Pero ahora lo están escuchando de un doctor, especialista, director de una UCI, que ha tenido que ver todos los días las consecuencias que tiene el COVID en muchas personas. Entonces, de ahí lo diferente que es este mensaje. Las palabras son las mismas, pero la diferencia está en ese pequeño gran detalle, doctor. Usted ha tenido que convivir todos los días con esto eh, y sigue reiterando el mensaje que tantas veces hemos dicho que necesitamos seguir cuidándonos.
0: Exactamente. Eh, Reiterarles nomás eso, eh, además decirle que esta enfermedad produce una convalecencia larga, sí. eh, deja los pulmones bastante dañados, hemos tenido pacientes con, de hecho uno de ellos lleva 40 días con nosotros, está muy débil de la parte muscular, eh, cuesta mucho la recuperación, eh, menos mal que hemos tenido apoyo de terapeutas ocupacionales, fue que nunca habíamos tenido de psicóloga, hemos establecido sistema de videollamadas. Eh, quiero contarles que ahora estoy en tentativas con una empresa de de TV Cable que probablemente nos va a poner señal libre para que los pacientes puedan ver eh, reportajes y eso les ayuda en su recuperación porque ustedes entenderán que eh, estar mirando el techo todo el día no no es muy eh, agradable y cansa y y todavía no pueden salir porque todavía no no se independizan del ventilador, así que eh, también eh, 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 ojalá les podamos contar en algún momento eso que hay una empresa que, que, que espero que llegue a Guanalip y solo les voy a pedir a ustedes que a lo mejor nos regalen algunas teles por ahí para que los pacientes en sus salas puedan ver y se puedan distraer y evitar estos eh, ellos entran en un cuadro confusional pero eso que los aterriza le, le hace muy bien, por eso que hemos tratado también de preocupar de la, de la parte humana